0: NRK.
1: Det skal handle om atomavtalen med Iran som var en avtale som skulle forhindre en mulig stor krig og hindre at Iran skaffet seg atomvåpen, men nå, 4 år senere, er atomavtalen med Iran nærmest på brystepunktet. Nu i helgen annonserte Iran at de ville heve anrikingsnivået sitt på uran, og det til tross for sterke advarsler fra västen. USA sier at de er klare til å straffe Iran med enda sterkere sanksjoner og det vil ikke lette på trykket før Iran stopper sine handlinger. Maruk Ali, du er forfatter av boken Iran, den nye mitt og etter denne annonseringen fra Iran i helgen og det at USA kommer med sine påstander, hvordan vil du beskrive denne utviklingen? Jeg vil si at akkurat nå
0: er situasjonen ganske kritisk, og det har den jo vært en lang periode. Egentlig det siste året, helt siden president Donald Trump bestemte sig for å oppheve atomvåpenavtalen med med Iran, så har jo situasjonen vært svært anspent og uavklart, og nå i helgen, som du sier, så når det et slags nytt klimaks,
1: der man ikke vet hva som venter. Så er jo flere parter nå ute, både Storbritannia og i Frankrike, krever på det sterkeste at Iran skal stanse disse planene om å øke anrikingen av uran, og USA tror med sanksjoner. Likevel så sier altså Iran at de ønsker å heve dette anrikningsnivået. Betyr det at de nå prøver å tvinge Vesten til forhandlingsbord igjen?
0: Ja det er ett enkel gått eh, spøsma. Eh, Når var jo med ligne i dag fra, fra Iranerne og en eh, tasperson som blante ant nå Twittert, at de har hevet eh, de har øgt eh, anrikkingen, som man beveger sig uten det som var eh, aftalen og tovåpenaftalen som ble ingått. Eh, man er nå på et nivå som er 4,5 er den siste systemelliingen fra... Eh, fra Iran. Eh, og så er det også snakk om eh, at det internasjonale atomenergibureauet skal inn i Iran og gjøre inspeksjoner på oppfordring fra USA. Det er uavklart hva som skjer med det, men det er i vart fall bestemt at det blir et hastemøte til uken. Eh, Då er inne på Frankrike, og Frankrike har en eh, ganske spesiell eh, posisjon, fordi at eh, som ett av disse seks eh, stormaktene som bestemte sig for å inngå tomvåpenavtalen i 2015 med, med Iran, så er Frankrike og Tyskland litt mer under press fra USA enn for eksempel Kina og Russland vil være og nå var det en melding for noen dager siden som var ganske interessant, slik jeg ser det der Emmanuel Macron har sagt at han har hatt dialog med president Rouhani og at de i løpet av kort tid innen 15. juli så vil de inngå en type dialog der de skal se på om det er mulig å starte eller komme til et grunnlag for å starte med nye samtaler så jeg vil si at det i hvert fall er det er et ganske godt tegn, og det kan jo bety at man eh, er interessert både i Iran, men også fra europeisk side, å finne en løsning på krisen man er i.
1: Denne avtalen som vi snakker om, den går tilbake igjen til 2015. Det var da atomavtalen med Iran ble til. Hva var bakgrunnen til den avtalen? Kan du fort i korte trekk fortelle om den?
0: Ja, det var en historisk avtale. Det ble sagt å være det aller viktigste president Barack Obama fick till. Og grunnen til at atomvåpenavtalen i 2015 var historisk, det var et årelangt arbeid som lå bak. Samtalene var i gang fra 2013. Man fick med sig seks stormakter. Man bestemte sig för å inngå samtale med Iran, som i så mange år hade vært under økonomiske sanksjoner, och man fikk de med på en avtale som kunne hindre de i å utvikle atomvåpen ikke for alltid, men i 10-15 år og det er jo denne avtalen som president Donald Trump da mener har vært den verste avtalen noensinne eh, mange har spekulert i hvorfor han egentlig mener det, for et Iran som er uforutsigbart, som nå gjenopptar anriking med Iran, beveger seg utenfor det som blir inngått som en avtale, er langt farligere for Midtøsten for verden, enn et Iran man klarar att inkludera. Och så har ju den oheldiga situationen uppstått efter att man fick till avtalen i 2015 så förberedde ju mange sällskap sig på att börja investera i eh, Iran och situationen nå det siste året har ju varit att man har varit presset ut av det. Och så har den siste tiden européerna infört ett ekonomiskt system, eh, INSTEX som skal göra det möjligt för Iran att eh, göra förretningar med Europa utenom handelssystemet som amerikanerne styrer men det er klart at det er veldig veldig vanskelig, så jeg tror alltid uh, allt alt at det vi har sett nå den siste tiden, det er nye meldinger hele tiden om vad som skjer, men jeg tror alltid allt alt at ingen av partene har råd till en krig uh, og håpet må være att det kan begynne å nærme en dialog men at det er i aller høyeste grad en propagandakrig som foregår nå, og der er uh, President Donald Trump
1: en, en av de viktigste aktørene. Og for oss som følger nyhetsbildet, som du sier, det kommer oppdateringer nærmest hver eneste dag nå, så kan det virke som om både Iran og USA er veldig steile på hver sin side av denne konflikten. Betyr det at nøkkel til dialog ligger et annet sted, som for eksempel hos Frankrike og president Macron
0: jeg tror at det, det i hvert fall handler om å, hvis man ska nå klare å få ta en typ av avtale eller lande en ny avtale der betingelsene kanskje er justert noe, men som på papiret ser ut som en ny avtale, så er vel begge parter, det vi sier, USA og Iran, som står på hver sin side begge være opptatt av hvordan skal vi komme best mulig ut av dette uten å tape ansikt. Dette er jo stor politik nå. Jeg tror personlig at president Donald Trump, da han bestemte sig for å skrote avtalen og nå den siste perioden med episodene som har vært i persia med eksplosjoner på tankskip, anklager mot Iran, så tror jeg at Trump har tenkt at man er tjent med type kaos i Midtøsten med Iran som et klart fiendebilde frem mot presidentvalget, at han personlig, hans kampanje er tjent med det, men så tror jeg nå også at innad i hans administration så ser man att det eskalerar så fort eh att det kan enda med krig och det har ingen råd till.
1: Dessa sanktioner mot Iran, de har ju pågått i en periode nå, Du känner flera som bor i Iran. Hur kan du säga si att dessa sanktioner förändrar varelse livet? De gjør det gör det
0: svårt vanskligt där iranerna som først och främst betalar priset för att atomvapenavtalen eh inte längre gäller på många måter. Det vi ser si är att maten är dyrare, det är vanskligare med vanliga levnadskostnader. Eh och så är det tror jag det viktigste kanske perspektivet upp i detta är att du har en hel befolkning som i så mange år har varit under rätt islamistisk styre, eh i Iran. Det var håp om att landet nå skulle öppna sig. Jag tror mange så med stor optimisme på att utländska uh, sällskap etablerade sig, man uh, fick en dörröppnare till resten av världen och så har det blivit igen mer isolation. Men så tror jag samtidigt att uh, de som tror att denne type politisk isolation förer til att uh, folk vill göra et uppror mot uh, sitt eget regime, de tar något fel i såna situationer så uh, blir är de extremme blir ännu mer extreme och vanliga folk tvingas också till att bli dessvärre mer extreme för att misstilliten till USA och till västen är i färd med att gro så därför är det eller vuxet så därför är det hopp att Frankrike kanske kan ta en lik type
1: nyckelposition där man får till samtal på nytt den underliggende trusselen for mange her er at det kan gå mot at Iran skulle komme til å produsere atomvåpen hvis det skulle komme til å skje. Hvordan kan det forandre maktspillet? Det er få som
0: tror at det kommer til å skje, selv om Iran nå har startet anrikingen, og Iran beveger seg utenfor det som var avtalen. Så da allerede nå i dag kom det uttaleser for noen timer siden om at nå var de opp i nærme seg snart 5%. Så jeg tror likevel at det er få som tror at Iran kommer til å utvikle atomvåpen, men det første. Men det, det vil i hvert fall så det, det tror jeg ikke er og realistisk, men det som seiler seg opp i Midtøsten nå er jo eh, nye allianser. Eh, du har Iran på en side som også har funnet en alliert i Tyrkia, og Qatar. Så de, du har de på den ene siden, og så har du USA og Saudi-Arabia eh, på den andre. Og for eh, Tyrkia eh, så handler det jo også
1: om å redusere eh, Saudi-Arabias innflytelse i Midtøsten. Ja, det, det siste der, vi må rekke innom det før vi gir oss Maruk du, du nevnte Tyrkia, og Tyrkias president har ju gitt uttrykk for at han kan godt lede eventuelle forhandlinger mellom Iran og USA. Hva slags motivasjon det ligger bak der?
0: Ja, det, det kan du si altså der tror jeg det er nå den siste tiden så har det seilt opp denne nye trioen med Qatar, Iran og Tyrkia og felles for de er altså de ønsker å hindre Saudi-Arabias dominans i regionen men for Tyrkia og president Erdogan selv så handler det også om sin egen positionering både politisk og internasjonalt med Tyrkia som så svårt ønsker å bli en del av NATO så jeg tror her handler det også om klare å vise at man har den type internasjonale politiske musler, muskler til å inngå eh, noen samtaler. Eh, og det er klart att eh, Tyrkia har jo en eh, sterk position in mot eh, Iran. Eh, men så vill jag også avslutningsvis bare nevne Kina, for det er ganska intressant å nevne at eh, nå bare i dag har det kommet ganske krasse uttalelser fra syneserne, som på langt nær ikke lider under samme press fra USA som som Storbritannia og Frankrike og Tyskland gjør når det gjelder sanksjonene mot Iran. Og de sier nå de har vært ganske krasse mot USA tidligere når det gjelder Iran-avtalen, men i dag så sier de at dette er rett og slett mobbing. Så jeg tror at motstanden mot mot amerikanernas skrotinga atomvapenavtalen. Den har blitt ganske stark og på sikt så vill nog det också vara svårt för USA att leva med.
1: Helt på tampen Margali. Alltså hur än du se si att Iran positionerar sig nu? Verkar det som om de är ivriga på att komma tillbaka in till
0: ja, absolutt. Eh, Iran er såpass hardt presset økonomisk. Altså, dette er døden for den økonomiske situasjonen i Iran. Så dette har de ikke råd til på sikt. Men det handler jo også om å ta på ansikt det man ikke ikke, altså det eneste man har igen i en sånn situation det er stoltheten. och den iranske stoltheten, den sticker. Den, den er ganske stark, Det er den som har gjort att de har overlevd i så lang tid i stark isolasjon fra resten av verden. Så jeg tror at skal man få Iran til forhandlingsbordet, så vil de ikke tvinges dit, men i hvert fall på en måte som gjør at det utad fremstår som at de også vant litt i, i den processen. Så nå i løpet av de siste dagene så har det jo vært uh, uttalelser fra Iran eh, som jeg tolker som at de, de ønsker seg til forhandlingsbordet, og bland annet så sier de at de anerikker uran, men de gjør da fredelige grunner og skal utvikle atomkraft. Um, så, så jeg tror det er en skal man si sterk retorik skarp retorikk som ligger i bunnen her, men det er også et sterkt ønske om å komme til forhandlingsbordet, og det signaliserer de.
1: Maruk Arley forfatter boken Iran den i
0: Midtøsten. Takk for at du var med oss her i Studio 2.